0: Ik ga met u lezen, een gedeelte uit Psalm 145. Ik ga zo uitleggen waarom ik dat doe. Psalm 145, vers 1 tot en met 9. Een loflied van David. U, mijn koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. Laten ze spreken over de glorie van uw majesteit. Ook wil ik uw wonderen bekendmaken. Laten ze getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden. Uw gerechtigheid luid bezingen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en alle. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Tot zover. En de tekst is vers 3. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Ik wou vanmiddag maar even beginnen met een vraag. Als u dat niet erg vindt. En die vraag die luidt... Waarom bent u er eigenlijk? Niet zozeer waarom bent u hier vanmiddag, dat begrijp ik wel... Um, maar waarom bent u op aarde? Dan nou denkt u, hallo, wat een vraag, maar ja, het is zondag, we zitten in de kerk, we zitten in de gemeente. Als ergens dit type vragen gesteld mogen worden, dan is het hier wel. Waarom bent u er? Ja. Er zijn veel filosofen die zich over deze vraag hebben gebogen natuurlijk. Waarom, waarom ben ik er? Waarom bent u er? Waarom bent u er? En u? Waarom bent u er? Het antwoord van de filosofen al 2000 jaar. Nou nee, niet zozeer het antwoord, de vraag. In het Duits klinkt hij mooier dan in het Nederlands. Filosofie is een Duitse vak. De, de, de filosofen zeggen. Waarom is het überhaupt seiendes? Ook niet veel meer niets? En als je dat vertaalt in het Nederlands. klinkt ze goed hoor, maar. Waarom. Is er eigenlijk iets en niet niets? En met die vraag word je vaak geconfronteerd. Niet in het dagelijkse leven, hier in de gemeente. Want de gemeente, de gemeente van God, is de gemeente waarin we lof prijzen, waarin we bidden, waarin we dit type vragen stellen. Want het gaat over u, u in uw relatie met God. Waarom? Zijn we er eigenlijk? Waarom is het überhaupt zaaiendes? Dus? En niet veel meer niets? U begrijpt, die filosofen die hier al 2000 jaar over nadenken... die hebben natuurlijk geen antwoord. Want het is een vraag waar je geen antwoord op kunt geven, behalve... Nou, met die vraag in mijn hoofd lees ik Psalm 145, vers 3. En wat staat er in Psalm 145, vers 3... Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Ik was ook ontzettend blij dat toen we vanmorgen begonnen hier, en ook vanmiddag weer met het koor en met de muziekgroep, dat we begonnen met een loflied. Ik presenteer tegenwoordig op de zaterdagavond en de zondagochtend presenteer ik religieuze programma's, meditatie en muziek. En ik heb tegen de samenstellers gezegd, voor de zondagochtend is dat Remco Hakkert, misschien wel bekend. Ik zeg, ik wil iedere uitzending op de zaterdagavond en de zondagochtend... wil ik beginnen met, groot is de Heer. Mag in alle vormen, maar een loflied zingen. Want waartoe zijn wij op aarde? Waarom is het überhaupt zijn dus? en niet veel meer niets? Het antwoord wat de Bijbel ons geeft, het antwoord wat Jezus ons geeft, is... Wij zijn er om de grote daden van God te verkondigen. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Heerlijk daarom om net een half uur met u en met het koor samen de grootheid van de Heer te bezingen. Ik heb daar zelf aan moeten wennen. Ik heb daar zelf aan moeten wennen. Ik was nooit zo van praise and worship, moet ik zeggen. Maar zo de afgelopen 15 jaar is dat bij mij veranderd. De afgelopen 15 jaar heb ik gezien hoe belangrijk het is om, in Engelse woorden dan maar even, praise and worship. Praise and worship, vereering van God te doen. Wij zijn er om God. En niet primair om onszelf. Weet u, ik denk dat een van de oorzaken van de diepe kerkverlating in Nederland van de afgelopen vijftig jaar wel eens zou kunnen zijn, dat wij het geloof veel te veel van onderop hebben gedefinieerd. Wat heb ik eraan? Dat is heel postmodern, hè? What's in for me? Wat heb ik er aan? Wat heb ik aan het geloof? Wat heb ik... Belangrijke vragen. Niet onbelangrijk. Alleen, ik denk dat er een voorvraag is... en dat is de vraag naar God. Hoe komt God aan zijn eer? U begrijpt, de afgelopen 2000 jaar is in de geschiedenis van de kerk... heel veel over deze vraag nagedacht. En er is een catechismus, Dat is de Heidelberger catechismus. Nou, sommigen zie ik al beginnen te glimmen. Die hebben hem nog geleerd vroeger een klein beetje... Vraag 1 van de Heidelbergse catechismus: Wat is uw enige troost bij de in het leven en het sterven? Mijn enige troost is dat ik niet van mezelf, maar van mijn zaligmaker Jezus Christus ben. En ik kan dat nog helemaal uit mijn hoofd opzeggen voor u. Eventueel na de, na de dienst. Dat is de Heidelbergen catechismus. De katholieken hebben er ook één. En die beginnen met deze rationelere vraag. Kijk, die catechismus van Heidelberg begint met een troostvraag. Wat is uw troost? Weet u wat de katholieke catechismus, vraag 1 is? Waartoe zijn wij op aarde? Ja, daar heb je hem. Waartoe zijn wij op aarde? Waarom is het überhaupt zaaiendus? En niet veel meer niets. En de katholieke catechismus die zegt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Ik vind dat niet zo'n mooi antwoord. Maar goed, dat laat ik er maar even. Dat begin wel om God te dienen. Dus als je de vraag stelt, waarom, waarom ben ik er nou? Dan moet je die vraag primair in eerste plaats vanuit God beantwoorden. En ik zei al, het zou best kunnen zijn... dat een van de oorzaken van die diepe secularisatie in Nederland... die kerkverlating, is omdat wij het geloof veel te veel van onderop... God als een soort uh, ANWB, zo'n praatpaal weet je wel. Je hebt God eigenlijk niet nodig, maar als je pech hebt langs de weg... Nou reed ik hier vanmorgen vanuit het gooi naar, uh, naar Dracht en die praatpalen die staan er niet meer. Dus dat is, dat is alweer ouderwets. Je moet gewoon je 06 gebruiken nu. Want ik dacht, ik ga het veel voorbeeld van een praatpaal gebruiken. En ik keek langs de weg en er stonden geen praatpalen meer. Maar laten we zeggen, de oude mensen onder ons die weten wat een praatpaal is langs de kant van de weg... Dus het is nu, ja en de jongeren ook nog wel, Ja, het is nu de 06, waarbij God als een soort eerste hulp bij ongelukken. Hè? En als die niet doet wat we zeggen, als de wegenwacht niet komt, dan zeggen we, oh wacht even, die hoeven we niet. Omdat wij God van onderop hebben gedefinieerd, denk ik dat veel mensen ten onrechte de kerk hebben verlaten omdat hun beeld van wat God is en geloof is niet correct was. Waartoe zijn we op aarde? Weet u wat er staat in vers 3? Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Daartoe. En dan vallen... Ik wou zeggen... Dan vallen onze vragen weg. Maar dat is niet zo. Want er staat een ander woord in die tekst. Het is namelijk een tekst van twee zinnen. Daar staat... Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Komma, zijn grootheid is niet te doorgronden. Ai, dat is een struikelwoord. Dat is een struikelwoord. Doorgronden. Ik heb in het Hebreeuws, heb ik het nagezocht. Wat staat er nou in het Hebreeuws? Om het nog ietsje, ietsje helderder te krijgen, maar dat lukte me niet. Er staat echt in het Hebreeuws ook. Ondoorgrondelijk, ondoorgrondelijk, onpeilbaar. De grootheid van God is onpeilbaar, ondoorgrondelijk. En dat ondoorgrondelijk, broeders en zusters vanmiddag hier in Drachten, dat heeft twee kanten. En ik ga ze allebei tegen u vertellen. De twee kanten van het woord ondoorgrondelijk. En nogmaals, besef dat nadat wat ik nu ga vertellen... beseft dat dat woord ondergrondelijk staat in vers 3. En vers 3 is een loftekst. En 145 is een lofpsalm. Dus in die context... staat dat woord ondergrondelijk. Ondergrondelijk eerst vanuit onze kant... en daarna vanuit Gods kant. Zijn grootheid is ondergrondelijk. Weet u... Ik denk dat er aan God ook een kans zit. die voor ons. een mysterie is. Ik heb niet, ik zeg het met alle eerbied, Ik heb niet met God geknikkerd. God is. in het Latijn. Deus semper maior. God is altijd groter dan ik denk. God is groter dan u denkt. God is groter dan wij denken. God heeft een kant. Waar wij als het ware helemaal niet bij kunnen komen. Want hij is God. God, schepper van hemel en aarde. Hij is groot. Maar, zegt drie, ook iets van ondoorgrondelijk. En mijn vraag is, kent u dat? Kent u die kant van God? Ik ga het zo meteen hebben over de andere kant. Deze kant, de ondergrondelijkheid, de ondergrondelijkheid, dat als je bidt, je het niet krijgt. U bidt niet voor simpele dingen, voor een auto. Ik zeg altijd maar, u bidt niet voor een auto. Althans, er zit hier een autohandelaar in de, in de zaal, weet ik, maar goed. U bidt niet voor een auto. U bidt, denk ik, ik denk dat u bidt om genezing, toch? U bidt voor genezing... voor uzelf... of voor uw man of vrouw... voor uw vader... voor uw moeder... voor uw kinderen... daar bidt u voor. En dat gebed wordt ogenschijnlijk... niet verhoord. Ik stond net handen te geven... na de eerste dienst hier. Wat kreeg ik binnen... twintig minuten een verhalen te horen? Wat kreeg ik een verhalen te horen? Want... Ieder mens heeft een verhaal. U allemaal, u heeft een verhaal, een verhaal van hoe u omgaat met God, maar ook het verhaal van ja, yeah, dit is een boek disappointed with God. Christelijke schrijver Philip Jensen teleurgesteld in God, ondoorgrondelijk. U bidt voor genezing, voor u, voor anderen. Het wordt niet gegeven. U bidt, heel actueel tegenwoordig, helaas, rondom echtscheiding. Toch? Ik weet niet, ik ken deze gemeente niet. Er zitten hier gescheiden mensen. Of er zitten mensen in een proces van echtscheiding. Toch? Ik sprak vrijdag twee hele mooie mannen, goede mannen. Waarvan ik wist, oh, wat hebben die hun gezin goed opgevoed. Misschien wel beter dan ik. En die vertelden mij allebei onder tranen... dat bij beide twee van hun kinderen gescheiden waren. En ze hadden zo'n mooie opvoeding gehad. Een voorbeeld, ouders, een voorbeeld, kinderen gescheiden. Ik maak het zelf ook mee. Ik zit zelf ook in zo'n situatie. Mijn huwelijk is goed, maar in ons gezin is dat grote kwaad ook gekomen. En dan bid je, natuurlijk bid je. Dat huwelijk is onder de zegen des Heeren ontstaan... En dan gaat het mis. En je bidt en het gaat mis. Kent u dat? Dat kan ziekte zijn. Dat kan dus echtscheiding zijn. Het kan een groot verdriet zijn in uw leven, wat ik niet ken. Ik zei het net in de eerste dienst, als ik nu eens, ik heb het wel eens meer gezegd hier, als ik nu eens dit trapje af zou lopen, hè? Ik, zou, ik ga het niet doen hoor, schrik niet. Maar ik zou dit trapje aflopen. En ik zou met allemaal van u eens een gesprek gaan voeren. Ik zou met allemaal aan u eens vragen. Vertelt u mij eens uw levensverhaal? Vertel eens hoe het gegaan is in uw leven. En ik beledig u niet, want ik mezelf grijs. Hoe grijzer de kop is, hoe groter en dieper soms het levensverhaal. Hè? Ik zie mensen knikken. Ik zie mensen knikken. En een levensverhaal met zorgen, met verdriet, met vreugde, zeker ook met vreugde. Maar met wel met die vraag naar die ondergrondelijkheid van God. hè? Want waar is hij nou, als ik hem nodig heb, de AWB-god? Ik heb net nog eventjes voor de dienst hier Psalm 10 en Psalm 13 zitten lezen. En Psalm 10 en Psalm 13, ik ga er een keer een preek over maken. Psalm 10 en Psalm 13, die roepen allebei: Heer, waar blijft u nou? Psalm 10 en Psalm 13. Heer, kom nou toch eens. Het zijn zelfs teksten die ik zelf niet zo gauw zou zeggen: dat ik denk, dat is oneerbiedig, maar de Bijbel reikt ons die teksten aan. En daarin zit iets van die ondergrondelijkheid van, laat ik zeggen, van onderop. En mijn vraag aan u is dus, deze kant van God, kent u die? En worstelt u daarmee? En bent u daar eerlijk over? Eerlijk naar uzelf, eerlijk ook in de gemeente. Want het gevaar bestaat, heb ik ook, het gevaar bestaat dat we zo graag Jezus willen verkondigen... Alleen maar, mag ik het zo zeggen, met zijn, met zijn helpkant. Ik heb dat zelf ook. Dat we de andere kant van de ondergrondelijkheid wat laten zitten. Omdat we denken, daar komt niet zo goed over. Maar weet u wat geloven is? Geloven, dat is juist vanuit de volheid van je leven. Ook als dat leven pijn doet... Juist als dat leven pijn doet, de lofzang tot God te zingen. Het is ook zo mooi hè, dat die tekst, 145 vers 3, die heeft die beide kanten. Die zegt, groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is ondergrondelijk. Voel je hem? In één tekst zit het leven. Dit is het Echte leven. Dit is het leven van u. Als ik u zo aankijk. En ik zeg het weer. Ieder mens van u die hier vanmiddag in deze zaal zit. Ieder mens heeft een verhaal. En ik heb ook een verhaal. En het is veelal een verhaal van zorg en verdriet. En moeite. U heeft dat. Ik heb het. En om dan... Die tekst volop te blijven zeggen, groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Weet u hoe dat kan? Weet u nou wat het geheim is van geloven? Dat is die andere kant. Want weet u welke kant van God ook ondergrondelijk is? Dat is acht. Dat is vers 8. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw. En weet u waarin God dat ten diepste heeft getoond? Ondergrondelijk weer, in de komst van Jezus. In de komst van Jezus. Dit zijn woorden, vers 8, die komen uit Psalm 103 en die komen uit Exodus... Ze staan dus een aantal keren in het Oude Testament, die wijzen op Christus. En wat staat er bijvoorbeeld over Jezus in Filippenzen 2? Als u mij vraagt, begrijp jij het Andries? Ik zeg het van tevoren even. Nee, mensen in drachten, ik begrijp het niet. Wat ik nu ga zeggen, begrijp ik niet. Vandaar dat woord ondoor. Grondelijk. Let op wat Filippenzen 2 zegt. Jezus was bij de Vader en de Heilige Geest. En ze hadden het goed. Andrius, leg dat eens uit. Mij. Mij. Het staat in de Bijbel. Paulus schrijft het in de brief van Filippi. Ze hadden het goed. Op een gegeven moment zegt Jezus... Vader, weet u wat ik zal doen? Ik zal naar deze aarde gaan. Staat in Filippenzen, Jezus heeft het geen roof geacht om de hemel te verlaten, om ons mensen gelijk te worden, nee, nee, om ons mensen een slaaf te zijn, doelos, een slaaf. En als een slaaf werd hij vernederd, vernederd, ja, tot de dood. Des kruises. Op dat in de naam van de opgestaande. We gaan kerstfeest vieren. Hè? We zongen net al een stukje kerstlied. Ik vond het heerlijk. Oh, prachtig. Ik heb zo meegezongen. Ik vond het zo mooi. Dankjewel, Koor, dat jullie alvast een stukje kerstlied zongen. Want daar heb je hem dan, hè. Dan met kerst zegt Jezus, weet je, ik kom voor jullie. En als u mij vraagt, leg het uit, Andries, leg het eens uit. Dan zeg ik, nee, ondoorgrondelijk. Ook dit. Er is een boek verschenen in de middeleeuwen. Dat heet Curdeus Homo. Waarom werd God mens? Er staat keurig waarom het zo moest gaan. Ik heb het boek gelezen. Ik heb bestudeerd. Ik ben theoloog. En ik werd deze week geïnterviewd voor een tv-programma. En men vroeg mij. Je bent nu 63. Vertel eens, heeft jouw geloof een ontwikkeling doorgemaakt? En dan zeg ik ja. Ik zal één facet noemen. Dat is... Ik dacht dat ik bijna alles wist. En ik leef nu anders. Toen vroeg zij, geef eens een paar woorden eraan. Dat andere. Toen zei ik twee woorden. Verwondering en aanbidding. Verwondering en aanbidding. Ik verwonder mij steeds meer over God. En ik aanbid God steeds meer. Ik hoop dat we straks in diensten gaan zingen waar ik preek... Met, uh, met kerst, komt laten wij aanbidden. Komt laten wij aanbidden. Komt laten wij aanbidden. Of hij alleen is waardig. Want hij alleen is waardig. Twee kanten dus. Van dat ondergrondelijke. En mijn vraag is vanmiddag aan u. Hoe ga je nou met die beide kanten om? U. En u. En jullie en ik. Want je kan natuurlijk zeggen, Gods ondoorgrondelijkheid, ik begrijp helemaal niks van hem. Hij doet niet wat ik zeg, ik haak af. Zoals zo velen. Om verkeerde redenen. Je kan ook een andere kant op en zeggen, ik, al, ik ben altijd bezig te prezen en te worshipen en te prezen en te worshipen en dat echte leven. Ja, praat me niet over, want dat doet pijn dan haken anderen weer af. Met name jongeren. Die zeggen maar, ik wil het echte leven. En het echte leven van u en van mij... in dit onderaardse leven... in deze wereld... waar de zondeval heeft plaatsgevonden. Waar pijn is. Waar angst is. Waar verdriet is. Waar afwijzing is. Waar eenzaamheid is. Het echte leven... Ja, heeft iets met die ondergrondelijkheid van God te maken. En weet u wat nou het mooie is? Weet u wat geloof is? Als ze allebei bij elkaar komen. Als gelovige... Weet je wat gelovige mensen zijn? Die twee keer het woord ondergrondelijk leren spellen. Ondergrondelijk zijn soms Gods wegen. Ondoorgrondelijk is de liefde van God... waar we net een half uur over gezongen hebben. Die beide kanten. Ik denk aan dat lied van... Uh... Jacqueline van der Waals, uh, uit dat prachtige lied Wat de Toekomst Brengen Mogen. Daar zit het precies in. Wat zegt zij? En ze had een zwaar leven, hè? Jacqueline van der Waals. Die zegt, heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Weet je het? Dat is nou geheim van God. Daardoor is geloven zo mooi. Ik vind geloven zo mooi. Mooi. Ik vind geloven zo mooi als ik die beide kanten ook vasthoud. Als ik, als, ik erken, als ik erken dat God voor mij soms ondergrondelijk is. In mijn verdriet, in mijn grote verdriet, is God ondergrondelijk. En als ik mij dan richt op Jezus, dan is hij nog een keer ondergrondelijk. Omdat hij zo met mij van doen wil hebben. Beste mensen in drachten, dat is geloven. Je kan aan twee kanten misgaan met dat woord ondergrondelijk, begrijpt u? En daarom is het zo mooi dat God ons de Bijbel heeft gegeven, Psalm 145, waarin dat beide staat. Ik citeer die tekst nog eens een keer. Groot is de Heer, Hem komt alle loof toe. Koma. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Dat is de kern van het christelijk geloof in de beoefening. Zijn grootheid is niet te doorgronden in de komst van Jezus. Echt niet. Kur Deus Homo. Ik heb het boek nog. Ik lees het niet meer. Want het legt me uit waarom het gebeurd is. En ik weet het niet. Ik verwonder me. Komt verwondert u hier mensen. Weer zo'n kerstlied. Komt verwondert u hier mensen. En dan zegt het andere kerstlied. Komt laten wij aanbidden. En dan zegt Jacqueline van der Waalst. Die zingt, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij, die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet, schijnen mij uw wegen duister. Heer, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in de hemel kom. Nou, ik bedoel... Ze zou psalm 145 hebben kunnen schrijven. Schijnen mij uw wegen duister, Heer. Ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Dus ik vraag het aan u. Ben er bijna zie ik. Leeft u zo met God? Mag ik u dat vragen? Leeft u zo met God? Laten we zeggen... Hoe zeg ik dat? Zo verdiepend... Zo verdiepend. Begrijpt u wat ik, wat ik zeg hiermee? Zo verdiepend, zoals Psalm 145 verdiepend is. Net bij de deur, um, toen ik die levensverhalen kreeg te horen, toen dacht ik, ja hè. Dat mogen we in de kerken natuurlijk nooit ontkennen. Wij moeten niet doen alsof wij allemaal, Wouter Bos zou zeggen, happy-clappy zijn... Wouter Bos zat ooit bij Yousse Christ, vandaar dat hij het nog weet een beetje, de oud-minister van Financiën. Nee, wij mogen, ik denk dat we dan met krachtigst getuigen hebben en getuigen niet zijn. Wij mogen laten zien hoe God onbegrijpelijk is af en toe, ja laat ik het maar zeggen dat woord, hè, af en toe in de misère van ons eigen leven. Hoeveel mensen hier zitten niet met echtscheiding? Vanzelf? Of van hun kinderen. Beste mensen, zwaar hè? Looijig. En maar bidden. Ondergrondelijk. Hoeveel mensen zijn hier niet ziek? Elke keer weer, ieder jaar als ik kom, hoor ik ziekenlijsten. Of ik hoor van overlijdens. Moeilijk hè? Ondergrondelijk hè? En toch geloven hè? Of juist geloven. Juist geloven. Omdat in Psalm 145 in vers 3 dat samenkomt. Het is geen... Nee, het is één ding. Het is één ding. En daarom, ik ga u bemoedigen... Um, met deze psalm. Want wat staat er in acht? Voor alle mensen die troost nodig hebben. Voor alle mensen die net hebben staan juichen met het koor. Ik ook. Ik ook. Voor mensen die mens zijn. U bent mens met uw hele hart, met uw hoofd, met uw spieren, met uw vezels... en u leeft in deze wereld en in deze wereld mag u gelovig zijn. Met alles wat er aan vragen in hoofd en hart en waar dan ook gebeurt. Dat is niet erg, dat is geloven met heel je wezen. En dan zegt Psalm 145... Genadig en liefdevol is de Heer... Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Waar heeft hij dat getoond? Volgende maand, december. Komt, laten wij aanbidden. Pasen, als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha. Daar, het is God en God alleen. Dat is een evangelisch lied. God en God alleen. Waarom ben ik op aarde? Waarom ben ik op aarde? Waarom bent u er? Om God de eer te geven. How great is our God? Dat is een nummer wat ik heb uitgezocht. Ze vroegen, wil je een nummer opgeven? Ik zeg, ja, ik wil ontzettend graag een nummer opgeven. Opwekking 661. Ik begin opwekking een beetje uit mijn hoofd te kennen. Vroeger riep ik altijd Psalm 42. Dat was mijn oude jeugd. Die kende ik dan. En nu roep ik opwekking 661. En daar zit hij. How great is our God? Ik hoop dat u dat zometeen met het koor... Van harte, vanuit uw hart gaat meezingen. Dat is de God van 145, vers 3. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Amen.